0: Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous. ravi de vous retrouver en ce beau dimanche midi. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant vin Nicolas à Paris, 31 Place de la Madeleine. Je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9. Aujourd'hui, un menu qui prêche, comme d'habitude, la consommation modérée et responsable. et technique pour déguster un vin rouge dans sa jeunesse. Le vidéo quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invino Radio.fm. Les vins moelleux ou liquoros de qualité. Et un zoom sur l'appellation Malpère en compagnie de Frédéric Hermine, Hélène Pio, David Cobold et Philippe qui Tout le monde bonjour.
1: est là. Et voilà Philippe Orbraki. Et voilà,
0: The voilà Philippe Orbraki. Tout le monde va bien. Et
2: bonjour, bonjour. Mais oui, bonjour. Alors
0: Hélène, Hélène Pio, vous êtes journaliste à Régal et aujourd'hui on a le plaisir d'accueillir une femme juste formidable. Absolument. Son prénom c'est Sylvie. Son nom de famille c'est Caz.
2: Sylvie Caz, présidente de la Fondation pour la Culture et les Civilisations du Vin. Et aujourd'hui c'est surtout comme responsable du développement et de la promotion de la Cité du Vin à Bordeaux que Sylvie vient nous voir. bonjour Sylvie euh, la, la, alors, la cité du vin à Bordeaux si on résume, si je dis que c'était un parcours permanent de 3000 mètres à visiter librement 19 espaces thématiques un belvédère avec vue panoramique euh, et où on peut aussi euh, déguster un verre de vin, euh, une vingtaine de vignobles du monde et même, et même du jus de raisin bio pour les enfants, parce qu'on peut y aller avec les enfants, jusque-là Tout à fait, fait. jusque-là, c'est, c'est tout ça, mais pas que, pas seulement. Alors, c'est justement toute la suite qui nous intéresse. Pas seulement, mais aussi. On vous écoute. Alors
3: d'abord, la Fondation a une mission beaucoup plus vaste que, ça, que celle d'exploiter la Cité du Vin. La Fondation a pour mission aujourd'hui de défendre, de valoriser et de transmettre les valeurs patrimoniales du vin euh, et la richesse patrimoniale de toutes les cultures du vin. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Fondation pour la culture et les civilisations du vin, même si le terme est un petit peu long, et il dit bien ce qu'il veut dire. Et donc c'est avant tout un lieu, un lieu à visiter bien sûr, mais un lieu à voir parce que l'architecture est magnifique, euh, elle est l'œuvre d'Anouk Legendre, qui est une, ta- très, une architecte très talentueuse. Et puis, c'est un lieu à vivre puisque nous avons une programmation extrêmement riche avec des expositions, euh, des conférences, des rencontres, euh, des, des soirées théâtrales, des concerts, etc., etc.
2: Alors, votre programme est effectivement extrêmement riche, mais alors il, il laisse perplexe vu de l'extérieur. Je lis pour la saison culturelle 2018 un génial faussaire des moines, des sociétés chantantes, des sportifs reconvertis et l'amour sous toutes ses formes mais aussi, attendez, on nous côtoieront des princes, des bourgeois et des gueux vous parlerez avec un truculent Pierre Arditi vous écouterez Jean-Philippe Rameau vous tremblerez devant une violetta pour qui le bon vin rend la fête plus allègre Qu'est-ce que c'est que cette histoire Non, ça, je ne sais pas d'où c'est extrême, mais... Oui, c'est tout à fait ça. C'est, c'est la tout programmation tout 2018. Hein. Moi, le délire
0: ai... bordelais, c'est... c'est beau ça aussi. <rire> j'ai, j'ai trouvé la, ça la dans folie. la
3: programmation 2018 de la Cité du Vin. <rire> ça, c'est un tout petit morceau, effectivement, d'une exposition que nous allons euh, euh, avoir entre le 23 mars et le 21 juin, je crois. 24. 24. (rire) Parfait. encore Un un petit hein. peu plus long. Et et qui est euh, une exposition qui s'appelle Vin et musique, accords et désaccords. En fait, il s'agit des des liens entre le vin et la musique dans les arts entre la Renaissance et le XIXe siècle. Et bien sûr, on aura euh, tout un tas d'œuvres très diverses, en particulier. 150 150 œuvres. 150 œuvres qui vont être soit des œuvres, des peintures. Euh, de ces époques, et soit des, euh, des œuvres musicales. Alors, il y aura de la danse. Il y... Alors, la danse... Euh qui est notre art, mais en tout cas très lié à la musique, et, qui, et puis euh, des opéras, des chansons à boire, des choses très différentes, des instruments. Enfin, – on...
2: Des chansons à boire, on va faire des bambourguignons à la sûr, cité du vin, bien sûr, ah, qui, bien sûr, de... qui, qui se trouvent à Bordeaux, je mais le rappelle. – Mais c'est là, ouvert au pas...
0: monde entier, Sylvie, il n'y a alors, pas que des vins du Bordelais, ça, c'est, c'est important. essentiel. Hein. C'est essentiel, ça. – Tout à
3: J'ai fait, Donc la Fondation veut valoriser le patrimoine universel du vin, et bien sûr, toutes les civilisations du vin. Et pour ça, dans les 19 modules dont vous parliez, nous parlons effectivement de toutes les thématiques, les paysages, les, les terroirs, l'histoire tout, tous les pays qui ont fait ces civilisations et, et on va parler donc de tous les vins du monde il y a 90 pays dans le monde qui produisent du vin aujourd'hui et certains depuis plus de 8000 ans
1: ouais, comme la Géorgie la qui, a, qui a eu une exposition spécifique Absolument. une très belle exposition, ouais, très belle exposition
0: formidable. Voilà. Formidable. et avec des vins très sympas David Cobbold, hein. Oui. oui je est-ce je qu'elles sont les jolies ce... les Géorgiennes
1: euh, c'est pas le sujet. Il y avait que <rire> la Bien sûr, ouais, il y en, y en a.
2: Ouais. Les bouteilles sont alors, belles. bio. Après, <rire> après l'exposition sur la Géorgie, il y en a eu une autre qui a eu un très grand succès euh, en 2017, qui était l'exposition Bistrot de Baudelaire à Picasso. Oui. Euh,
3: donc, euh, C'était un peu avant. C'était au printemps, en fait. Tous les printemps, nous avons une exposition thématique. Et, tous les, et à l'automne, nous avons une exposition sur un vignoble. Donc, ce sera, euh, d'ailleurs, à l'automne prochain, ce sera sur Porto, les vins de Porto. Et la région de Porto. Et euh, oui, donc, euh, Bistrot de, de Baudelaire à Picasso, c'était une exposition qui était essentiellement euh, des peintures, euh, qui étaient de, des peintures du 19e et du 20e siècle, euh, sur le thème des, du vin, la place du vin dans les bistrots, euh, dans, cette peintu, dans ces peintures, et aussi, bien sûr, il y avait des photos, il y avait des poèmes, donc de Baudelaire en particulier. Et donc, c'était tout un univers. On a parlé de toutes les, les, les classes sociales euh, du 19e et du 20e siècle qui ont chanté le vin dans le bistrot. Alors, ça donne soif tout ça. Est-ce qu'on peut boire en visitant l'expo Est-ce qu'on peut visiter l'expo un verre à la main Non, pas du tout. Pas, pas en tout cas le parcours permanent. Mais par contre, on peut monter au belvédère. Et là, on, là, on effectivement, peut faire ce qu'on peut
0: Vous connaissez bien la Cité du vin Moi,
1: j'ai, moi j'aime beaucoup la Cité du vin. Je trouve que c'est formidable ce qu'ils ont fait. Il y en a pour tous les âges. J'ai amené mon petit-fils qui a 5 ans, qui habite Bordeaux. Ah. Il était ravi. Il a le, joué. Il a raison d'en parler, de Oui, non. Les mais enfants, il y a les odeurs, beaucoup. il y a la musique. Il y a une, une chose formidable où la musique euh, et, et les choses qu'on palpe. Moi, moi, j'ai juste une question un peu, un peu perfide parce que je suis donc c'est forcément perfide. Euh, je trouve assez peu créatif et peut-être un peu enfermé comme mentalité le fait que Bourgogne vient de déclarer qu'eux eux aussi, vont construire un cité du vin. Euh, je ne sais pas si vous pouvez commenter ça, mais je trouve ça quand même curieux. Ils ne peuvent pas trouver un autre terme alors, le terme,
3: c'est, c'est eux qui vont choisir effectivement leur titre. Effectivement, ils la, la cité des vins de Bourgogne bon. et la cité du vin tout court, ça paraît un petit peu bizarre. En tout cas, on a, ils sont venus nous voir, on, en a, on y a réfléchi avec eux, on les a aidés, mmh. et on est ravis qu'ils créent un lieu quelque où ils vont chose, expliquer oui. ce que sont les climats de Bourgogne. Alors, pourquoi utiliser
0: de... le même titre que vous
3: Alors, pourquoi utiliser le
0: même titre On leur posera la question, David. Donc, bon. que Philippe Robin, vous avez voilà, quelque chose Oui,
4: j'ai eu, comme beaucoup autour de cette table, l'occasion de, d'aller visiter la cité, même plusieurs fois, d'organiser le, 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 l'Assemblée Générale de la sommelier internationale dernière, il y a des lieux d'exposition il y a des lieux de réception il y a des lieux de restauration également c'est vraiment une, une sorte de, 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 de centre de, de vie qui a permis à toute cette partie-là aussi des bassins à
1: flots de se redévelopper à Bordeaux. Oui, parce que si et il y a un projet architectural au-delà même de la cité dans, dans oui, tout ce quartier qui les, est formidable. Les Halles de Bacalan maintenant, c'est mmh. un lieu de nourriture et formidable.
3: Hein, en aussi, oui, mmh. qui est tout à fait complémentaire mmh. de ouais. la cité du vin. Alors, ça se passe au nord de Bordeaux, dans le nouveau quartier de Bordeaux, qui s'appelle Bordeaux-Maritime, autour des bassins à flots, le quartier qu'on appelait Bacalan qui était juste situé après les Chartrons. Chartrons,
2: évidemment, le quartier euh, d'origine des négociants. Et alors, donc pour euh, retrouver toutes ces merveilles que vous nous annoncez, euh, on se retrouve oui. un la date de Pontac à Bordeaux et sur le site internet lacitéduvin.com
0: Merci beaucoup Sylvie Cas, merci également à vous l'NPO une vidéo Sud Radio. On retrouve maintenant Philippe Horac pour une découverte de l'appellation Malpère. Oui, on on va... est loin de Bordeaux on, ou pas la de Bordeaux, oui, pas bon. très
4: loin puisque finalement on reste un peu dans le grand sud-ouest de la France mais on se rapproche de la partie du langue d'Ocienne puisque nous sommes en Occitanie euh, pas loin de la cité de, non, non pas la cité euh, internationale contemporaine du vin mais de la cité médiévale de Carcassonne
0: c'est, elle est très jolie vous connaissez Hélène ou quoi à Violet-le-Duc notamment très joli. Vous vous ah, oui, très oui, joli. on
5: y va souvent d'ailleurs pour Mélésimant Languedoc chaque année euh, pour faire le tour des appellations souvent basé à Carcassonne c'est magnifique c'est mmh.
4: au pied de la montagne noire avec comme une vision extraordinaire le massif des Corbières de l'autre côté les Pyrénées euh, qui, qui aussi abritent non seulement de grands vignobles mais aussi euh, de très belles stations de ski en ce moment euh, on est pas loin de aussi qui. Est une appellation euh, proximité, euh, et donc cette appellation Malpère n'est pas franchement une appellation très connue. Qui, si on pose la question, même même à des professionnels, elle vient de dire Malpère.
0: Mmh. Mmh. C'est malou.
4: Mais oui, alors le, le, le nom vient de mal euh, Ça veut dire la mauvaise pierre. Alors euh, pas, pas pour. Planter de la vigne parce que sinon on n'en parlerait pas, c'est mais c'était plutôt de la, de la pierre, de la mauvaise pierre à bâtir parce que c'est une ouais. pierre assez poreuse, un peu qui, s'est, qui, qui s'effritait rapidement donc qui donnait pas franchement des constructions pérennes. Du coup, ce terme malpère est utilisé, est utilisé, mais par contre, c'est un très joli terroir pour, pour y planter du raisin de la ville, en tout cas, et faire pousser du raisin. Euh, on y produit euh, essentiellement du rouge, mais un peu de rose également, pas de blanc sur cette appellation. Et l'une des caractéristiques de cette appellation, c'est d'être à, à mi-chemin climatologique entre la Méditerranée, d'un côté... Et l'Atlantique de l'autre, et donc de pouvoir bénéficier de cette double visibilité, une double exploitation de cépages, dans lequel on va trouver effectivement les cépages bordelais, le Merlot par exemple, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon, mais également un euh, cépage un peu plus local, si on veut, en tout cas du sud-ouest, qui est le Côte, ou le Malbec encore, même si l'origine du Bordelais, il fait des beaux jours de caor aujourd'hui, et aussi des cépages plutôt méditerranéens, tels que le Cinceau, euh, le Grenache noir, euh, la Syrah également, ou encore l'œil le d'honneur. Pelu, qui est un cépage cousin du Grenache, mais qui a une peau légèrement duboteuse, d'où le terme pelu. Voilà. Alors, le, moi, ce que je trouve très intéressant dans cette appellation, c'est surtout l'utilisation du, et, et, le, et la, la vocation de faire des très jolis vins avec du cabernet franc. C'est pas si fréquent, finalement, que ça. On trouve le cabernet franc, bien sûr, dans le Bordelais, et notamment dans la de Saint-Émilion, et c'est pas si efficace, qui est propriétaire aussi d'un très joli château, qui s'appelle le Château Chauvin, que j'ai l'occasion de goûter, qui est un très beau terroir. Saint-Émilion, grand truc classé. Exactement. Hein. Et, euh, mais c'est on en trouve bien sûr de très jolis Cabernet Franc dans la Loire. Et finalement, dans le sud-ouest, ou de ce secteur limite méditerranée sud-ouest, il, il y en a finalement assez peu. Et ça donne de très jolis résultats parce qu'il arrive à maturité. Donc il n'y a pas cette incidence nécessaire du végétal qui peut des fois un peu surprendre et qui n'est pas trop dans le style de l'époque. Et en même temps, il garde une certaine fraîcheur parce qu'il y a une réserve d'acidité très intéressante sur ce cépage et qui me donne des résultats vraiment d'équilibre très intéressant. – Le
5: château Houvres en Provence aller. ça va jouer le Cabernet Franc justement, c'est mm-hmm. très original, dans le même euh, et en plus sur des bulles, ce qui est très, très étonnant, rare. fait plus des jolis sur les fait. rouges et sur les bulles.
4: – Alors c'est, 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 ces vins rouges sont assez denses, structurés, on peut associer souvent le Merlot, qui reste le cépage normalement majoritaire de cette appellation, il faut le savoir, c'est vrai que c'est un peu original de trouver le Merlot majoritaire dans le Languedoc, mais dans cette appellation c'est le cas, dans le décret. Euh, et effectivement la Syrah par exemple n'intervient quasiment que pour le rosé, ça donne ah pas oui. de, franchement Saint-Saud. des beaux résultats, mmh. assemblés au saint Le granage noir, finalement, est relativement marginal. Et quand, quand on regarde la carte, on n'imagine pas tout à fait ça. Et effectivement, c'est vraiment d'influence plutôt euh, atlantique mmh. et très bordelaise dans, dans, dans l'esprit. Alors, ça donne des vins euh, qui, qui ont une, un potentiel de garde intéressant, du coup. Euh, Facilement euh, 5 à 10 ans d'âge, euh, qui donne des vins assez. Stru- pour, pour les rosés, il faut les, bien sûr les boire plus rapidement, mais pour les rouges, euh, qui donne des vins relativement denses, structurés, colorés, avec des parfums qui évoquent souvent les notes de réglisse, un peu de, de violette également, de, de, de fruits noirs, d'épices. Enfin, c'est, c'est vraiment assez, euh, assez fascinant euh, et plus, plutôt très intéressant comme, comme, comme expression aromatique. En bouche, une gourmandise, mais cette acidité dont j'ai parlé tout à l'heure, il faut dire qu'on est entre 350 et 480 mètres d'altitude, ce qui aide bien entendu aussi à préserver cette acidité. Ça donne
2: une belle fraîcheur. Qui,
4: exactement, qui équilibre bien les vins. Alors quelques propriétaires euh, très intéressant. Valeureux. Euh, exactement. Le domaine Girard, la, la cave coopérative de la Malpère, le le château de le Robert. Et celle de
5: Joyeuse qui fait aussi euh, du bel euh,
4: Exactement, mmh. tout à fait. Et le en château bio. La, la souge qui a été repris par Gérard Batten en 2012 et qui donne aussi sur un pur cabernet franc une très jolie cuvée.
0: Merci beaucoup Philippe Horvaux. C'est maintenant parti pour le Vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur invinoradio.fm et la dégustation des vins rouges dans leur jeunesse. Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas à Paris. Nous sommes toujours au 31 Place de la Madeleine pour cette émission en public et délocalisée avec le Ville Quiz et puis Philippe Orbraque.
4: Je vous en rappelle le principe. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. Voici la question de ce week-end. En quelle année la maison Dutz a-t-elle été fondée Réponse A, 1828. Réponse B, 1838. Réponse C, 1938. Pour répondre et gagner un exemplaire du Guy Dubert, rendez-vous dès maintenant, mais vous avez toute la semaine finalement, comme peu de temps, hein, sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz. Le gagnant sera
1: tiré au sort parmi les bonnes réponses.
0: Merci beaucoup Philippe. Invino suis Radio, on retrouve maintenant David Cobol, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris, pour nous parler de, de jeunesse euh, version vin.
1: Rouge. Euh, oui, ça, ça va être euh, rouge et ça va être la, la conséquence logique de, de ma rubrique d'hier, où je parlais des, des modifications dans les comportements des consommateurs de vin. Euh, si, si on se, se met un tout petit peu en arrière, il y a 20 ou 30 ans, voire plus, les vins rouges de certaines régions, je pense au, au Bordelais, je pense au Côte du Rond du Nord, je pense à certains Languedoc, je pense à Barolo Barbaresco dans le Piémont, je pense à Rioja, Ribera de Duero, Priorat en Espagne, euh, ou, ou d'autres, on peut même citer des, des crues de la, de la Côte de Nuit, euh, ces vins étaient. Impossible, voire très difficile à boire dans la jeunesse. Et quand je dis jeunesse, j'entends moins de 5 ans après leur date de naissance. Euh, pourquoi Parce que c'est un peu la faute de la combinaison entre une propensité naturelle des, de ces cépages à porter des tannins forts, ensuite à des extractions plutôt longues, parfois avec des élevages un, un peu lourds, pas toujours, mais parfois, et parfois des, des, une certaine absence de maturité. Donc on avait des tannins qui étaient durs, qui étaient verts, et euh, si on ne les assouplissait pas avec une oxygénation lente, avec un long vieillissement, ce n'était vraiment pas des parties de plaisir de boire ses vins jeunes. Or, le consommateur a changé. Et quelqu'un qui nie l'influence du marché sur la vinification, euh, nie l'évidence absolue. Puisque les gens ne se comportent pas de la même manière aujourd'hui. Ce souvent pas les mêmes consommateurs. D'ailleurs, ce sont souvent des néo-consommateurs. Et euh, du coup, le vinificateur a dû s'adapter dans toutes circonstances à ce, à ce genre de choses. Alors, comment a-t-il euh, pu s'adapter euh, D'abord, dans sa tête, en voyant que de moins en moins de vins étaient achetés, s'ils étaient trop durs, euh, puisque de moins en moins de consommateurs avaient la patience d'attendre. Et, et oui, puis, alors. la concurrence mondiale a joué un rôle, c'est-à-dire que la souplesse relative des, des rouges californiens a fait réfléchir les producteurs de rouges bordelais, après le célèbre jugement de Paris en 76, par exemple. Euh, ça, ça fait bouger, bouger les, les choses d'une manière significative. Donc oui, le marché euh, euh, influe euh, sur la vinification. Alors d'abord, il faut vouloir faire des choses comme ça, il faut vouloir amener les raisins à maturité. Il y a eu des gens très influents, comme le professeur Penot à, à Bordeaux, à partir des années 60, qui a insisté, et surtout dans les années 70, qui a insisté sur une belle maturité des raisins, c'est-à-dire des tanins mûrs déjà dans le fruit, parce que ça commence toujours à la vigne.
0: – Sylvie Caz, euh, vous qui travaillez à au château Chauvin, vous réagissez un petit peu aux propos de David
3: oui, moi je crois que c'est vraiment ça qui a été fondamental. En définitive, les viticulteurs se sont aperçus qu'on pouvait très bien euh, laisser... qu'il fallait faire bien mûrir les raisins et que s'ils étaient bien mûrs, on pouvait très bien avoir des vins qui soient consommables jeunes parce que les tanins étaient donc fondus, étaient, étaient ronds, étaient, étaient très puissants certes, mais, mais avec une texture très ronde. Et donc, euh, ils se sont rendus compte qu'on pouvait les boire jeunes et les faire vieillir de la même façon. Et, oui. et donc, c'est ils, ils pas
1: se sont Parce qu'il y avait autant de tanins, autant d'années tanins d'éléments colorants simplement cet anin a été intégré dans le fruit.
3: Exactement. Mmh. Exactement et donc euh, on s'est dit ben, puisqu'on peut les, les les faire des très grands vins buvables tôt et tard pourquoi inciter les gens à les boire tard
0: Exactement. David Alors
1: Allons plus loin, puisqu'il y a d'autres outils qui ont été mis en place pour pour améliorer les choses. Et je pense notamment au tri sélectif des baies de raisin. C'est-à-dire que la qualité des vendanges était hyper trie. Alors parfois la météo aide, parfois elle aide moins. Quand elle aide moins, il faut il faut trier. Et maintenant, il y a des appareils très sophistiqués qu'on peut louer. On n'est pas obligé de les acheter. Si on a un grand château, on peut peut-être se, se les acheter. Comme la technologie avance très vite, il y a des innovations chaque année, avec par exemple l'analyse... Euh, de la densité de sucre enfin tout un, un tas de, de, d'éléments techniques qui permettent maintenant il y a des sociétés qui louent ces, ces appareils donc on n'est pas obligé de, d'acheter et ça ça permet d'éliminer tout ce qui peut manquer de maturité tout ce qui peut engendrer un peu de verdeur dans les vins Ensuite, une fois qu'on a ces, ces raisins triés, qu'est-ce qu'on en fait eh ben, On les met évidemment dans les cuves pour la fermentation, mais de quoi sont faites ces cuves Il y a des influences de, du, du milieu dans lequel la fermentation et la maturation se produisent. Euh, une cuve en inox, c'est une matière neutre, mais une cuve en bois, ce n'est pas complètement neutre. Et ça peut assouplir dans certains cas les vins. Par exemple, j'ai rencontré récemment un médoc dans un type euh, qui s'appelle Michel Aroldi qui, a, qui utilise une technique que j'ai trouvée vraiment intéressante. Et il vinifie ni en cuve inox ni après en maturation en barrique, il n'utilise que des cuves en bois. – Des cuves en bois ?– Des cuves en bois qui saturent avec des gaz carboniques. – Ça donne quoi ça comme résultat ?– Non mais les, les vins sont très bons et c'est très c'est réussi. – château d'Ampierre. – château d'Ampierre, oui. – C'est vraiment très bon. – C'est très, très très bon, remarquable. – Donc, donc il sature en, en, en CO2, en gaz carbonique, ce qui fait qu'il n'y a pas besoin de faire de remontage ni de pigeage, donc il n'y a pas de risque d'oxydation, d'oxydation rapide, non contrôlée. Il peut mettre moins de soufre, c'est aussi une bonne chose. Et, et le remontage se fait tout seul sur la pression. Donc il y a juste un échappement en haut pour que la surpression s'échappe. Il y a une petite grille qui permet de garder immergé le, le chapeau. Et les vins sont très soyeux. Et ça ne passe jamais en barrique. Il est vieilli ensuite, il est il soutiré dans une autre euh, une cuve en bois il est vieilli dans la cuve en bois et ensuite ça passe dans, dans un autre euh, cuve en ciment pour une sédimentation naturelle sous froid. Donc tout ça est fait, pourquoi Parce qu'il dit que le plus important pour lui, c'est d'avoir des tanins bien intégrés, bien en- enrobés par le fruit. Il opère tous les tris sélectifs, il transporte ses raisins dans les camions frigorifiés jusqu'à Sanchez. Euh Bon, tout ça, c'est des petites techniques. Alors il y a une autre technique qu'on peut pratiquer sur des petits volumes, c'est euh, la vénification intégrale. Alors on sait qu'on peut vinifier. Dans une barrique pour un vin blanc, c'est plus compliqué pour du rouge. c'est-à-dire qu'on que... met tout c'est-à-dire On met tout, mais c'est plus compliqué pour, pour, pour du rouge puisque de, le trou de bande n'est pas très grand. Donc, vous ouvrez un grand, un grand trou et vous pouvez intégrer euh, toute la matière. Du coup, les raisins sont projetés contre la paroi de la barrique et ça adoucit l'apport la du bois. Alors, c'est possible pour des toutes petites cuvées. Petit commentaire, Ça donne euh, aussi Frédéric. des talins très souples.
2: Et euh, oui, c- ça donne effectivement des résultats superbes et mm. ça donne surtout envie d'ouvrir la bouteille. <rire>
1: <Ouais>. <rire> oui, avec c'est ça. La toujours. Donc tout, tout, tout ça, euh, ça permet de, de, garder, de, de boire les vins avec beaucoup de plaisir, beaucoup plus jeunes, euh, mais ça ne les empêchera pas de vieillir parce qu'il y a tout ce qu'il faut dedans.
0: Merci beaucoup, Lédia Caball. Les vidéos sur la Radio, on retrouve euh, Frédéric Hermine, journaliste, pour nous parler des vins moelleux ou des vins liquoreux. Les deux, mon commandant
5: Oui, les deux. Petite chronique militante, on va dire. Parce qu'après les fêtes, on boit souvent euh, des moelleux, des liquoreux. Euh, euh, hélas un peu trop euh, avec le foie gras, ce n'est pas toujours la meilleure solution parce que gras et sucre euh, ça fatigue quand même un peu le, le palais et hélas les 11 mois restants de l'année eh ben, on n'en parle plus et je trouve ça fort dommage alors je ne vais pas vous reparler euh, des sauternes ou des Alsaces euh, en moelleux, licoreux vendanges tardives mais plutôt des petites appellations dont on parle rarement, en tout cas pas souvent euh, et, qui, euh, et qui ont du mal finalement à continuer à produire des licoreux d'abord parce qu'il euh, ben, y a une Demande forte ou de vin tranquille ou de vin à bulle. Donc euh, je vous prends par exemple le Jurançon. Le Jurançon, euh, il y a euh, 15 ans, faisait euh, les deux tiers de vin liquoreux et un tiers de vin sec. Et maintenant, c'est l'inverse. Vous vrez, c'est la même chose dans le sens où on fait de moins en moins de liquoreux et de moelleux et on fait de plus en plus de bulles là parce que on pourrait tout vendre en bulles. Euh, Cette mode euh, des
0: bulles, elle vient d'où la Frédéric
5: alors, de, davantage de besoin de fraîcheur, je pense. Euh, quand on commence un repas avec des bulles, euh, on fatigue un peu moins le palais, c'est, c'est plus rafraîchissant, Philippe, bah,
4: on, on a quitté les apéritifs un peu traditionnels pour effectivement goûter pas mal de bulles de l'apéritif. Et puis, il n'y a, a, a pas de saisonnalité et il ouais, n'y a pas de moment vrai. particulier. Quand vous pratique, faites hein. quelque chose, on donne des bulles.
5: Donc, les, les vins licorés, chez nous, en France, c'est plutôt des vins blancs. Hein. Enfin, ce n'est que des vins blancs. D'ailleurs, en Italie, ils font ça un peu avec des vins rouges. Euh, – Un petit peu en France, parce que c'est très rare. – C'est vraiment ouais. anecdotique, un peu dans la Loire, avec le Cabernet Franc, justement. Euh, on fait, euh, alors, des petits gros mancins euh, dans le Jurançon ou dans le Pacherin. Euh, le Chenin, c'est surtout en Loire, bien sûr, avec tout ce qui est cotou du Lion, Bens, Carte de Chaume, Vouvray, etc. Euh, on retrouve le Sémillon Muscadel en Sauterne quoi euh, Alors, sur, euh, par exemple, la Loire, en Anjou, ils sont en train de travailler euh, sérieusement, parce que c'est déjà bien avancé à faire de, des crus d'Anjou blanc, parce que ben, on a de plus en plus de mal à, à vendre les licoreux, donc on essaye de jouer, comme dirait Patrick Bonnois, à la mixité de, de, du chenin, sauf que c'est souvent au détriment, au détriment des, des licoreux, et plutôt pour euh, pousser davantage le, l'essai. Alors c'est vrai que c'est pas toujours facile de faire des, des licoreux, il y a pas mal de conditions, alors les vins qui sont botrytisés, c'est-à-dire qui sont sujets à la pourriture grise, c'est pas tous les ans, parfois ça pourrit sans passer par la case botrytis, donc on est obligé de toucher. donc ça c'est pas une super euh, ça a amené des déviances de chaptalisation qui ont fait beaucoup de mal à certaines appellations. Chaptalisation, on c'est quoi ça fait des. De là on rajoute du sucre quand on n'en a pas assez justement. Et D'accord. Euh, et ça fait un peu mal à la tête. Ça... ou,
4: ou moelleux normalement, on doit Maintenant, pas le Maintenant c'est hein. interdit voilà.
5: mais euh, il y a encore 50 ans, c'était possible mmh. et, et là ça, ça fait beaucoup de mal à la qualité de ces appellations et bien sûr... Le euh, climat a euh, aussi. Alors, l'image. Le climat a changé aussi. Alors, certaines appellations y ont définitivement renoncé. Un hein, Savenir, par exemple, a fini par ne faire que du sec. Mais euh, ceux qui en font encore, comme les coteaux de le Bonze, comme Vouvray, euh, comme Bonzo, euh, de chaume font des choses de qualité remarquable. Alors, c'est, ça coûte cher aussi, parce que ce sont des tout petits rendements. Donc, tout petit rendement fait que... Et ça nécessite parfois beaucoup de main-d'oeuvre, parce que quand on est obligé de passer davantage dans les vignes pour récolter les raisins un par un, pour voir si Surmuris, exactement. Ou passeries. Et ça coûte plus cher. Plus de temps, filles, plus d'argent aussi. Voilà, ça coûte davantage. Et on n'arrive pas à les valoriser à la hauteur de, de la main-d'œuvre.
0: Combien ça coûte euh... une bonne bouteille de Jurançon ou de Cos de Lyon, par plus, exemple En plus, ça n'est
5: pas très cher. C'est-à-dire que tous ces, ces vins-là se retrouvent entre 15 et 30 euros. On a des vins magnifiques qui, en plus, ont une capacité de vieillissement quand même importante, qu'on garde longtemps. Il faut savoir aussi que quand Mais on. Le problème, ouvre c'est une quoi c'est le goût sucré les gens n'aiment pas le sucré. Alors, ils n'aiment pas le sucré, sauf que euh, la différence entre moelleux et licoreux, c'est le pourcentage le le gramme de sucre résiduel dans la bouteille moelleux c'est à peu près jusqu'à 45-50 licoreux c'est au-delà, mais ce qui compte c'est l'acidité d'un vin parfois on a l'impression qu'il est moins sucré alors qu'il y en a énormément de sucre résiduel dedans, à partir du moment où il y a de l'acidité, donc il faut goûter. Ils ne sont pas forcément ultra sucrés. Et d'ailleurs, la tendance, comme les buts, elle est au, à de moins en moins de, de, de sucre et de moins en moins cette pression. Ça donne des arômes mais magnifiques de miel, de, de sucre, de, de fruits secs, de fruits confits, de, euh, de, de, fruits d'arômes gentil. extrêmement évolués, ouais. euh, de fruits.
0: Donc, il y a beaucoup voilà. de choses au nez, vous voulez dire En bouche il a, également Il
5: y a beaucoup de choses au nez et en bouche, ce qui est vraiment euh, des choses euh, assez intéressantes. On peut aussi garder une bouteille un peu plus longtemps. Une bouteille de rouge ouverte, on la garde quelques jours, euh, en faisant bien attention avec le bon bouchon, et sur les licoreux on peut la garder quand même jusqu'à une semaine quinze jours on en reprend un verre, ça va tout seul en plus la majorité des moelleux licoreux sont vendus en 50 centilitres, donc c'est plus facile à bon, boire, donc il faut y
0: aller donc avec il
5: faut vraiment euh, essayer et autrement qu'avec le, le foie gras, avec avec des pâtes persillées, c'est magnifique. Euh, y a y a pas pas avec chose. un poulet
2: rôti, ça oui, marche oui, très bien. Avec un David
0: Kebold rôti. Alors, merci et au beaucoup. Plus ça vieillit, au plus ça mange merci. son sucre. Merci, Frédéric Armin, Merci à tous. Fin de ce numéro dominical Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou Invinoradio.fr. On se retrouve toujours en public et délocalisé au restaurant Baravin Nicolas Paris, au 31 Place de la Madeleine, samedi, dimanche à 12h30. D'ici là, excellent déjeuner, souriez à l'écoute de Sud Radio et surtout respectez la plus grande des modérations.